0: Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième partie de cet épisode sur le management de la douleur avec Victoria Polastri. Dans cette partie on va aborder les rôles respectifs euh, du management du stress, de créer de la résilience et du travail de repositionnement dans le management de la douleur. Donc ça va plus être l'aspect mécanique et physique. Pour rappel dans la première partie on a abordé euh, l'aspect psychologique et à quel point le le, le mental peut, peut, nous, peut nous aider à, à créer de la résilience physique. Donc, pour ceux qui prennent le podcast en cours de route aujourd'hui, euh, en termes de contexte, ça ne posera pas trop de soucis si vous écoutez d'abord la deuxième partie et puis que vous allez écouter euh, ensuite la première. Donc, dans tous les cas, euh, si cette deuxième partie vous plaît et que vous n'avez pas encore écouté la première, bah je vous invite à aller écouter la partie sur l'aspect psychologique. Et puis, euh, je vous souhaite une un bonne écoute, tout simplement. aborder aborder un autre point aussi ouais. où, où, encore une fois, on, on a tendance à, de par nos professions, regarder euh, chacun un côté de la pièce. Ouais. Euh, c'est par rapport à ce, euh, à ce travail de, euh, comment dirais-je, euh, je dirais management de la charge, tu vois, de mon côté. Ouais. Et toi, de travail, de, parce que tu as une grosse approche avec le repositionnement, ouais. ce n'est pas tout ce que tu fais, hein, ouais. mais enfin, euh, voilà. Ouais aussi une grosse approche avec ça, ouais. en, en, en partie. Euh, donc là, je prends l'exemple d'un autre athlète. Euh, toi, tu vas te dire, euh, là, tu vas, tu vas faire ton, tu vas faire ton, tu vas faire le point avec cet athlète. Tu vas voir comment, comment il bouge et tout. Ouais. Et là, tu vas te dire, euh, ok, là, il a mal à cause de ça, d'accord. Ouais. Euh, il faut régler ça pour qu'il n'ait plus mal ok Non, oui et non ouais, nah, okay. Bah, D'accord, ok mais tu le dis des fois ouais, oui. oui, c'est une des facilité de, euh, de, de, de parole Mais c'est vrai que du coup Mais tu vas pas, le dis, d'accord ouais. okay, tu le dis. Et moi, tu dis ça Et moi dans ma tête, je me dis Parce que moi je connais aussi cet athlète ouais. Et je me dis Oui, ok Mais là, euh, on a fait 6 à ça dans le bloc, tu vois ouais. L'athlète, il a fait 6 à ça ouais et par rapport à ce qu'on faisait avant, tu vois, le stress, il est monté en flèche, ouais. tu vois. Et donc, je me dis, ok, ça joue sur la douleur. Mais moi, je me dis, et pareil, des fois, je réfléchis à l'extrême, tu vois. Je me dis, il a pas mal euh, parce que son coude, il est décalé de 3 degrés. Ouais. J'exagère, hein, attention, ouais. de j'exagère, c'est, c'est pour imaginer. Je me dis, là, il a mal parce que on a, euh, on, le stress est monté trop en flèche, tu vois. Ouais. Et je me dis, il aurait, on aurait une, un... Développement plus progressif au niveau du stress, on aurait fait les choses différemment. Je suis presque sûr qu'il aurait fini son bloc. Il aurait peut-être eu mal, ou peut-être que la douleur aurait été reportée plus tard, mais en tout cas, il aurait pu euh, mieux s'adapter. Tu vois ce que okay. je veux dire
1: Ok, je suis... en vrai, tu es complètement. Je pense qu'en fait, on est d'accord, c'est juste que je pense qu'il y a, un... oui, il y a une facilité de langage avec moi. Je me concentre pas sur. Je me... Déjà, je me dis jamais. Même si je le dis à l'oral, mais c'est une faute de langage, que je fasse attention à comment je le c'est, c'est pas un jugement, attention. Ah, mais tu peux. Non, mais tu peux juger. C'est un point intéressant. que tu, tu soulignes, j'ai pas de soucis. Juste dans ma tête, juste que ce soit clair pour les gens qui écoutent. En tout cas, je me dis pas la personne, elle a mal parce que elle a ça, parce qu'on sait jamais la douleur. Comment la douleur, elle est tellement vaste et il y a tellement de facteurs qui impactent la douleur que c'est impossible et ça serait une aberration de dire euh, la personne, elle a un squat elle a mal à cause de ça, ou la personne elle a une hernie, donc elle a mal au dos ou peu importe. Là où il a le coude décalé donc il a mal à l'épaule c'est, c'est, c'est impossible de dire ça même si tu vois quelque chose qui a l'air en lien avec euh, la douleur genre je sais pas la personne elle est hyper en extension au niveau du dos et elle a mal au dos tu vas te dire elle a mal au dos que ça euh, ça se trouve, la douleur, elle vient euh, de sa cheville ou de sa tête ou j'en sais rien. Ouais. Donc, ça, c'est déjà une erreur de, de langage. Il faudrait que je fasse attention à comment je m'exprime. C'est juste une facilité parce que des fois, je vois des choses où je me dis, OK, ce facteur-là, il euh, y a de grande, grandes, 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 grandes chances que ça vienne créer un stress sur la région. Il s'avère que la personne, elle a mal sur la région. Et moi, quand je vais travailler, bah comme je peux jamais savoir d'où vient la douleur, on ne sait jamais, je dois m'attacher à des pistes qui vont venir. Euh, changer quelque chose d'accord je dois apporter un changement dans le corps un input qui est différent donc pour apporter cet input différent je dois me baser sur ce que je vois et là où je vois qu'il y a un input qui est un petit peu euh, bah pas idéal ou pas optimal en, t- en tout cas ou qui peut être susceptible parce que je ne dirais pas que ce n'est pas optimal c'est juste une stratégie de mouvement mais voir la personne euh, est-ce que c'est sa seule stratégie de mouvement, par exemple Est-ce qu'à chaque fois qu'elle bouge, elle est toujours obligée de bouger de cette façon-là Ou est-ce qu'elle a une capacité de bouger différemment Si la personne n'a pas la capacité de bouger différemment et qu'à chaque fois qu'elle bouge, elle bouge de cette façon-là, je sais qu'elle va créer du stress sur cette région-là de son corps et à terme ce stress va se compiler et il y a forcément un risque, en tout cas c'est un risque potentiel, pas sûr mais
0: potentiel. On peut parler de facteur d'aggravation.
1: Voilà, c'est un facteur d'aggravation si tu veux de, de blessure ou de, ou de douleur, d'accord Parce qu'il va y avoir un excès de stress sur une région et la charge elle va pas pouvoir se répartir bien sur les tissus. Donc c'est pour ça que je vais avoir tendance à me dire « Ok, je vois bouger comme ça, c'est une source potentielle de douleur et moi, il faut bien que je bosse avec quelque chose. Ah » oui, Donc j'essaie de jouer sur les inputs que je vois. Mais dans ma tête, je me dis « Ok, ça se trouve, je vais faire ça et au final, je vais peut-être lui apporter plus de variabilité de mouvement ou tout ce que tu veux. Mais si la douleur, elle venait du pied ou de la tête, bah il n'y a pas y a avoir de progrès et c'est là où je dois me remettre en question. Par contre, moi, je ne me, tra- me base pas... Que, euh, parce que toi tu vas dire, ok, si peut-être j'avais mis moins de stress, il n'y aurait pas eu de douleur, ou peut-être si j'avais moins poussé
0: le, le bloc, ou peu importe. Bah, encore une fois, c'est parce que j'ai pas consci- euh, moi j'ai conscience, qu'il y a, j'ai conscience du revers de la pièce, d'accord ouais. Mais comme, comme toi, souvent quand tu vas travailler avec quelqu'un, ouais. toi tu as la baguette sur un truc, d'accord ouais. Tu pas tous les leviers tu n'as pas forcément tous les leviers en main. Donc forcément, tu vas souvent tu te focaliser, même si au défaut on travaille ensemble, tu vas souvent avoir tendance à te focaliser sur ton levier, tu vois. Tu vas, oui. tu vas rarement euh, te dire « je vais manipuler tous les leviers ensemble ». Si tu avais quelqu'un où tu pouvais tout gérer, tu aurais peut-être un discours et une approche euh, un peu différente, peut-être, tu vois.
1: Oui, non, je suis d'accord. Bah En fait, je pense que tu as tendance avec ton… T'as toujours... c'est, un... c'est une erreur, mais c'est pour ça que je pense que c'est important de s'entourer d'autres personnes. Tu as toujours tendance avec ton champ de compétences à venir euh, voir, euh, bah, comme tu dis l'image que t'as donnée, genre d'un, d'un grand tableau euh, bord, une grande table où t'as tout, 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 tous les facteurs. Si tu t'avais cette capacité à avoir cette vue d'ensemble et à te mettre au dessus et tout voir, bah ça te permet de prendre du recul et de te dire ok moi je me suis concentré sur euh, le, le bord euh, en bas à droite de la table alors que j'ai oublié tous les facteurs en haut à gauche par exemple. Ouais, Donc, t'as ouais, toujours ouais. tendance à avoir ce pied là et je pense que c'est important de là de s'entourer d'une équipe parfois. Euh, qui se travaille sur différents aspects parce que bah, je pense que naturellement, on a tendance à se ramener sur, euh, sur son champ de compétences et y a, on oublie parfois peut-être d'autres, euh, d'autres facteurs. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec toi, par exemple, parce bien que sûr. du coup, quand on a des athlètes en commun, bah, toi, tu vas regarder d'autres choses que moi, je ne regarde pas forcément ou des choses sur lesquelles je ne me sens pas assez d'expertise pour pouvoir euh, créer des, des, des modifications. Euh, mais c'est vrai que parfois, il y a peut-être d'autres facteurs qui peuvent revenir en, en compte, comme par exemple le stress d'entraînement, etc. Mais par contre, moi, je ne peux pas me baser sur juste la douleur parce que je travaille pas qu'avec ça comme c'est un truc qui est tellement euh, compliqué à expliquer j'essaie pas de me dire euh, je vais travailler sur la douleur ou je vais attendre qu'il y ait la douleur quand je vais voir quelqu'un qui bouge mal euh, ou qui bouge avec peu d'options de mouvement je vais me dire il y a un risque potentiel de, de douleur à terme parce que cette personne a très peu d'options de mouvement et ça va créer de donc forcément quand je vais voir ça sur un athlète je vais pas forcément me dire ok si on avait baissé le stress ou si on avait mis moins euh, moins de stress là-dessus, il n'y aurait pas eu de douleur et ça irait bien parce qu'en attendant, la personne elle aurait peut-être pas développé de douleur, mais c'est pas parce qu'elle a pas de douleur qu'elle a plus d'options de mouvement. Donc, par exemple, si je reprends cet athlète là, par exemple, qui bench et qui bench euh, avec le coude un petit peu euh, ouvert et il y a une asymétrie, etc., toi tu vas dire, ok, il a eu mal là parce qu'on a mis beaucoup de stress, donc on a augmenté euh, euh, bah, la charge sur les tissus et il y a eu de la douleur, mais peut-être qu'on en aurait mis moins, il n'y aurait pas de douleur. Mais moi, dans ma tête, je me dis, ok, peut-être que s'il avait mis moins de stress dessus, il n'y aurait pas eu de douleur, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de douleur qu'il y a la problématique elle est résolue et qu'on éloigne le risque de développer à terme une problématique. Moi, dans ma tête, je me dis, la personne, je la vois bouger. À chaque fois qu'elle bouge, elle a la même manière de bouger. Il y a un manque d'options de mouvement sur sa manière de bouger. Donc, elle va tout le temps ré- euh, le lait, c'est les mêmes tissus. Et du coup, à terme, euh, on a un risque. Et moi, c'est ce qui m'intéresse parce que bah, mon but, quand j'ai un athlète, c'est aussi d'anticiper pour éviter qu'il développe des blessures à terme et pas juste à chaque fois d'agir quand il y a la douleur, genre pour moi c'est mieux de travailler en priable et pas en riable parce que j'anticipe, alors que quand je travaille en riable, il y a déjà des dommages sur le tissu c'est super chiant, tu dois décharger, mais quand tu travailles avec des athlètes en force, tu peux pas décharger parce que les athlètes ils veulent pas bah, déloader en plein milieu d'un bloc ou à l'approche d'une compète donc je me trouve un peu le couteau sous la gorge dans le truc où je vais dire à mon athlète vas-y on va faire quelques exercices pour, euh, pour recréer de la variabilité de mouvement mais derrière il va aller me faire un bench à 200 kilos et quand il va faire son bench à 200 kilos il va aller vers sa stratégie de mouvement préférée et il va être, il, va être, il va revenir sur sa même stratégie et du coup c'est hyper dur de bosser comme ça tu vois donc c'est pour ça que j'aime bien travailler avant et anticiper même s'il n'y a pas de douleur donc je me base pas sur la douleur je me base vraiment sur ce que je vois et à partir de là j'essaie de, de, d'agir je sais pas okay. si c'est clair ouais c'est clair peut-être j'ai mais... beaucoup parlé <rire> non 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 non, non, non.
0: Euh, juste donc là tu as soulevé un truc intéressant et que, qui me plaît bien, tu as parlé d'un moment de, de répartir les forces sur les tissus, ouais. donc je pense que c'est un truc qui est, euh, qui est important dans ton approche, parce qu'il y a beaucoup de, sur les réseaux sociaux aux US, là, il y a beaucoup de mecs qui étaient euh, un peu dans le mouvement, tu ouais. vois, qui sont sortis de ça, ouais. et qui ont ce discours là maintenant, euh, ouais. de dire euh, vraiment de, de promouvoir le, le management de la charge et le management du stress, oui, tu vois et de dire, en gros, bon, c'est extrême ce que je dis, mais les exercices correctifs, c'est de la merde. Ouais. Et euh, le, le principal, c'est le, c'est le management du stress. Mais quand tu lui dis ça, quand tu lui dis ce que tu ne prends pas en compte, c'est que euh, tu vas peut-être réduire ta capacité à tolérer plus de stress parce que les forces, elles vont être moins bien réparties au niveau des tissus. D'accord ouais. Donc ça c'est je, suis, je, je trouve ça super de ne pas abordé ce point-là. Et après... Euh, donc, tu, es, tu parles d'être vachement dans l'anticipation. Donc, c'est aussi, c'est aussi une certaine chose qui est, qui est bien, tu vois, surtout pour des athlètes qui veulent, qui veulent performer au niveau, parce que ça peut quand même te, te garantir que tu vas euh, mettre des actions en place pour arriver à t'assurer que euh, tu vas pouvoir mieux encaisser ou encaisser un maximum euh, au maximum de tes capacités, on va dire. Mais, euh, tu pas d'accord Est-ce que tu ne penses pas quand même que. Comme on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quand même une capacité d'adaptation. C'est-à-dire que le mec qui bench avec le coup d'un peu de travers, donc peut-être qu'il va mettre plus de stress dessus, oui. donc d'un moment, il va peut-être aussi avoir des, euh, des adaptations qui vont, qui vont créer au niveau des tissus, tu vois, oui. où il va être capable de tenir cette position, et peut-être finalement, si avec une bonne programmation, tu vois, les choses amener de la bonne façon il va quand même être, même s'il est tordu il va quand même être capable il peut quand même il, il peut pas forcément il va il peut être capable d'encaisser de plus en plus dans cette position okay. d'accord et que tu n'as pas forcément besoin de parfaitement le fixer pour que cet athlète il puisse performer il puisse réussir ouais. est-ce que enfin je sais pas quel, quel est, qu'est-ce que okay. tu penses de ça
1: alors, Juste pour répondre à ta première question sur les mecs qui se que le load management, euh, par rapport au load management, je pense que du coup, on revient sur la problématique de la table où t'as tous les facteurs et tu restes biaisé dans ton petit corner oui, à un toi. Il y a et qu'un le seul pied. Logée, c'est, voilà. c'est un réducteur comme approche. Et je trouve que t'es vite limité parce que t'es juste limité parce que tu peux adapter au niveau de l'entraînement. Mais du coup, comme on a dit, la charge et la douleur ce n'est qu'un facteur à côté ils ne vont pas modifier la capacité de mouvement vraiment de la personne donc le stress va être réparti toujours toujours sur les mêmes tissus parfois plus, parfois moins en fonction de quel degré de, d'intensité et de stress ils vont mettre sur l'entraînement à l'athlète mais au final ça va juste, cette, ce, ce petit levier là c'est très léger, c'est comme si tu disais un athlète je vais juste modifier euh, euh, le nombre de séries que tu fais mais je ne vais pas jouer ni sur la charge ni sur le volume bah, tu es hyper limité dans, ton, dans ta résultante donc ça je trouve que c'est une, une grosse erreur mais pour près, c'est ma c'est ma vision euh, je dis pas que leur levier est pas bon Je dis juste que c'est trop ré- réductionniste Bien comme sûr. levier Par rapport à ce que tu dis Par rapport à l'adaptation Si tu maintiens toujours un, un schéma de mouvement Oui mais à quel point C'est à dire que oui le corps il va s'adapter Les structures tendineuses elles vont s'adapter Les structures musculaires elles vont s'adapter Mais il n'y a pas que l'adaptation du tissu d'accord Du tissu conjonctif, du tissu musculaire On n'a pas que cette adaptation là On va aussi avoir euh, la, la capacité d'amplitude De mouvement de l'athlète Et si l'athlète il se renforce mais que derrière, il est limité de plus en plus dans son amplitude de mouvement, tu vas avoir euh, des, des problèmes. Par exemple, je ne sais pas, je peux te donner un exemple, euh, ben je te donne mon exemple sur, euh, sur le overhead press. Genre, moi, je me suis tellement, tellement, euh, j'ai tellement développé de compensation que du coup, maintenant, quand je fais mon overhead press, euh, en crossfit, je ne pouvais même plus faire de crossfit ou d'haltérophilie parce que j'arrivais même plus à mettre une barre au-dessus de la tête, par exemple. Pourtant, je m'étais renforcée. Donc, quand je fais mes presses, je presse euh, à fond en, le dos en extension pardon, et, et la cage... Euh, euh, hyper en, en extension aussi avec la poitrine hyper sortie etc mais du coup je me suis renforcée, je, genre, je vais arriver à mettre de la charge dessus sans développer trop trop de douleur mais je suis limitée dans ma capacité à accéder dans l'amplitude, du coup le lift il est même plus validé en, en compétition parce qu'on me dit euh, t'as les coudes fléchis donc à quel point euh, tu vas pouvoir te renforcer est-ce qu'à un moment tu vas pas aussi perdre Pas juste ta capacité à tolérer le stress, mais aussi à bouger dans l'amplitude qui est requise. Comme par exemple sur le squat, les gens qui n'arrivent plus à descendre sur le squat et qui restent bloqués pour casser la parallèle par exemple. Deuxième truc où j'ai une petite limite, c'est qu'à quel point tu vas réussir à renforcer l'athlète et est-ce que tu vas te dire, ok, la personne, elle va pouvoir s'adapter, 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 même si le coude, il est par exemple dévié, sur par exemple un bench. Mais elle va s'adapter par rapport à un certain stress que tu vas lui mettre. Est-ce qu'à un moment, si tu veux pousser vraiment... donc Pour un athlète qui fait de la compétition à niveau petit, moyen, peut-être France, mettons. Mais un athlète qui va faire, par exemple, de l'inter et qui veut, rester, euh, qui veut continuer à faire de la compétition sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'en sais rien à quel point son tissu va s'adapter? Est-ce qu'à un moment tu vas pas te retrouver face à un mur où l'athlète, il va atteindre le mur de sa capacité d'adaptation parce qu'il va continuer à charger charger charger, le tissu il va pouvoir s'adapter mais il y a un moment il y aura une certaine limite où alors il va faire une petite blessure et derrière il va guérir mais quand il va devoir se réadapter dessus, il y aura des, des petites modifications structurelles qui auront été faites et il va plus s'adapter aussi bien et du coup, il va à un moment atteindre un palier. Et ouais. si jamais ça s'arrive, est-ce que le, le est-ce qu'à ce moment-là T'es pas dans la merde parce que t'as pas anticipé un petit peu avant pour essayer de redonner de la variabilité de mouvement à ton athlète, parce qu'à ce moment-là, il a tellement été habitué à, à, à faire son lift avec beaucoup de charge dans une amplitude très 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 précise donnée où il est très 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 fort. Mais dès que tu vas lui demander de créer une modification pour revenir sur lui redonner un peu de variabilité de mouvement, bah il va être obligé de décharger à fond et tu vas lui faire perdre vachement de temps parce que bah, pendant 15 ans le gars il a fait que du bench avec une amplitude bien précise. Alors après, je sais que toi, tu travailles beaucoup avec de l'assistance à côté pour venir charger les tissus dans plein, plein, plein d'amplitudes données. Ouais. Et ça, je pense que du coup, c'est une bonne stratégie pour venir euh, bah, contrebalancer ça dans le sens où si tu dis « Ok, l'athlète, bah, par exemple, moi, je suis pas spériable, je ne vais pas réussir à beaucoup modifier, par exemple, sa structure posturale. » mais par contre je vais essayer de le renforcer et de créer de l'adaptation musculaire et tendineuse dans son asymétrie quand il va bencher mais derrière je vais essayer de prévenir sur l'assistance en venant euh, euh, loader les tissus dans plein de, de ranges différentes de manière à ce que si un jour on atteint une adaptation par exemple euh, sur, son, sur son bench et il ne tolère plus il n'y a plus d'adaptation, on atteint un palier on n'est personne pour savoir à quel point le corps peut s'adapter donc je sais pas non, je... C'est, difficile voilà, c'est difficile à dire
0: tu peux que faire des, su- tu peux que faire des suppositions et puis tu as toujours, euh, toujours l'aspect génétique de la personne Merci. qui va rentrer en compte. Donc, euh, réellement, tu ne sais, tu sais pas. Mais en tout cas, enfin. toi, tu penses qu'avec un travail préventif, on va dire, tu peux tu pourrais supposément pousser un athlète plus loin.
1: Bah Je pense ça, et je pense que je peux anticiper un petit peu, en tout cas, un plan B, si l'athlète, mettons... Euh... Il se, il se flingue à un moment et qu'il n'arrive plus à avoir une adaptation derrière. Ou alors introduire, comme pour quelqu'un qui n'a pas par exemple euh, des, des compétences en, en priable ou en riable mais qui va dire, ok par exemple, l'approche que tu fais de chez toi, qui est un en bon entre deux, tu dis, je vais quand même target les tissus euh, dans des amplitudes différentes de ce qu'il va faire sur son bench, de manière à ce que, bah, c'est peut-être pas l'approche que tu as, mais en tout cas, moi dans la tête, je me dis, ok, s'il fait ça, bah, peut-être que le jour où l'athlète, l'athlète il atteint une limite dans sa capacité d'adaptation euh, euh, sur son bench euh, qui est asymétrique, par exemple, ou qui a plein, plein de compensations, bah, il va être plus rapidement capable de pouvoir créer une modification sur sa position au bench, parce que ces tissus les aura quand même entraînés euh, avec des assistances dans, euh, des, dans des amplitudes euh, différentes que son seul schéma qu'il a sur le bench. Alors que des athlètes qui vont faire que euh, squat bench, deadlift, toujours, 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 avec la même range, etc., si un jour il y a un palier d'adaptation à quel moment et comment ils font pour pouvoir très vite euh, modifier ça ok, et par exemple on peut le voir maintenant avec le, bah c'est intéressant parce que du coup on peut voir un peu une approche avec le... les modifications du au bench, où là les athlètes peuvent plus bencher exactement comme ils benchaient et voir à quel point ils doivent régresser sur leur, euh, à quel point tu dois aller régresser sur leur euh, charge pour leur permettre de se réadapter
0: euh,
1: à, une, euh, à une position qui est différente ok, c'est
0: c'est complètement relatif à ce que tu as fait euh, à côté. Okay, donc si tu faisais en fait. que de bencher avec un gros pontage ouais. et que tu dois euh, revenir beaucoup en arrière, je pense que tu vas, bah, comme tu dis, tu vas régresser énormément. Ouais. Mais si tu te renforces sous plusieurs angles, tu vas gagner beaucoup de temps.
1: Bah, c'est pour ça que je te dis, c'est là où moi je pense que soit bah, mon approche est bien, soit une approche entre deux, comme celle que tu fais. tu vois ouais, ouais, ouais. Euh, Parce que du coup, tu vas pas t'adapter. Parce que bah si on prend le cas de, de quelqu'un, par exemple, qui va se dire « Ok, moi je pense qu'on peut juste s'adapter, 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 même si on a des asymétries. Et si l'athlète, il a une bonne prédisposition génétique, et il a une bonne capacité. Et si l'être humain, il a des grosses capacités d'adaptation. » Je vais l'entraîner comme ça. Ces tissus vont s'adapter petit à petit. Il y aura peut-être des douleurs au début. Après, ça va s'effacer. Mais si cet athlète un jour, dans 10 ans, il prépare une grosse échéance, genre je peux pas, il prépare les World Games par exemple, et l'athlète il se pète, il se fait une, il commence à développer des grosses 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 douleurs à, à deux mois de l'échéance. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais Le gars est en train de préparer l'échéance qu'il a préparé toute sa vie, et t'as pas anticipé avant un plan B. Du coup, tu es obligé à ce moment-là de faire ce qu'aujourd'hui font tous les athlètes euh, qui, qui avaient un gros pontage sur le bench, tu es obligé de réapprendre à, à bencher euh, avec un, une angulation totalement différente, mais ton tissu, tu l'as jamais entraîné pour aller dans une range différente ou dans une amplitude différente ou, ou avoir un, un schéma de mouvement un peu différent, et tu dois tout réapprendre ça. Bah, on le voit La capacité à
0: retourner sur toi-même, du coup, elle est, elle est limitée. Bah, c'est ça. Du coup, je pense
1: qu'en fait, oui, tu... Je comprends. Je pense que du coup, tu deviens... Euh, bah, tu développes une fragilité en fait. Du coup, en tant qu'athlète, tu développes un, un point de faille parce que tu n'as pas de plan B et tu te bases que sur ton plan A. Donc, si tu as un plan A, tu as intérêt à avoir euh, vraiment très, 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 très confiance dans ton plan A si tu as pas envie de
0: te. Je, te suis, je suis d'accord avec toi parce que j'ai, plus, j'ai, j'ai tendance à avoir ton raisonnement. Ouais. D'accord Mais je me pose quand même toujours la question en ouais. voyant certains athlètes qui font que du spécifique. Ouais. Et parce que moi, je me dis, quand quelqu'un fait quelque chose que, que, que je ne fais pas moi-même ou que ouais. ce n'est pas mon approche, je me dis pas c'est de la merde. Bien sûr. Je me dis toujours. Il y a peut-être quelque chose à prendre, tu vois. Quand tu as des gens qui sont forts et pour qui ça réussit, je me dis peut-être qu'il y a quelque chose que je ne vois pas ou auquel je ne pense pas. Tu vois, il y a, dans tout, il y a peut-être quelque chose à prendre. Et je me, du coup, je me pose la question je me dis à quel point, euh, à quel point on peut créer des adaptations et à quel point le, le corps est résilient et jusqu'où on peut aller. C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre.
1: Bah, je suis d'accord avec toi, pense, juste voilà. pour terminer là-dessus, je pense, que, euh, je pense que c'est une bonne question. Maintenant, la question est de se poser ces athlètes-là Faudrait les voir dans 15-20 ans déjà, voir, parce qu'on voit aujourd'hui sur une toute petite échéance, tu vous vois sur 1, 2, 3, 4, 5 Alors,
0: ans. Je t'arrête, c'est peut-être pas l'objectif de tout le monde ouais. de rester performant pendant 15-20 ans. Okay, donc dans dire, ce cas-là, il y a une autre bah, problématique. C'est, voilà. c'est relatif aussi à ton. C'est relatif aussi à ton, euh, à, ton objectif, à, ton, ton à ton objectif personnel. Je
1: suis d'accord. Dans ce cas-là, on peut justifier une autre approche où tu dis « ok, je, moi je m'en fiche, je veux juste être, euh, faire de la compète et faire des podiums et des records sur euh, 5 ans dans ma vie et derrière après je vais m'arrêter donc ouais. je m'en fiche. » À ce moment-là, ok, ça peut se, ça peut se, je se justifier. De,
0: à, à juste titre, je ne pense pas qu'il y ait de mieux, tu vois c'est, ouais. Si on parle non bien
1: ça. sûr il n'y a pas de jugement à avoir bah, en fait, ça, Là par contre du coup je suis d'accord ça, ça va dépendre de l'objectif Son objectif c'est juste de faire 5 ans bah, Tu peux t'autoriser à dire ok pendant 5 ans Je vais mettre à fond du stress sur euh, certains de mes tissus Je risque de développer des petites douleurs Mais après je vais m'arrêter Donc, De toute façon je sais que ça se résolvera euh, plus ou moins Maintenant bah, je crois juste que, toi, que la personne ne se flingue pas une hanche euh, Comme ça arrive des fois ou, euh, ou un truc Mais tu peux très bien avoir cet approche là Et après comme on dit il n'y a pas de jugement à avoir Si la personne elle est prête aussi à sacrifier certaines choses Ou à prendre un risque bah ça, ça ne regarde que toi au final, il n'y a pas de jugement à voir. C'est pour ça qu'il faut toujours demander à l'athlète qu'est-ce qu'il veut. Moi, je me base sur. Je vais avoir tendance à essayer de guider la personne par mon histoire vers euh, la santé parce que je me dis, ok, quand t'as vraiment mal, c'est vraiment pas drôle. Et vraiment, ta santé, tu te rends compte à quel point euh, elle est importante quand tu te retrouves vraiment euh, dans des cas où t'as hyper, hyper mal. Et là, tu commences à revaloriser les choses un peu différemment mais euh, ça va être juste mon, mon, mon point de vue subjectif et j'ai pas de pouvoir de j'ai pas de pouvoir de jugement ou des décisions sur la vie de quelqu'un d'autre tu... donc faut écouter ce que ce que veut la personne en face de toi
0: t'as jamais euh, et ça marche dans les deux sens hein, t'as jamais pleinement conscience de ce que les, les capacités génétiques de la personne lui permettent en as finalement t'en as pas en non a... tu
1: dois jamais savoir tu peux jamais savoir donc... tu te rends compte je pense sur certaines personnes par rapport à à comment elles s'expriment, histoire, comment elles hein. bougent, leur histoire mmh. t'arrives à voir que certaines personnes ont une grosse une grosse Bien résilience sûr. mais oui il y a plein de choses qui sont complètement euh, sous-estimées et je pense qu'en plus maintenant qu'on va vers euh, une ère où on fait des modifications génétiques sur l'ADN, si on a vu plein de documentaires ouais, 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 là dessus ouais, ouais. avec CRISPR et tout euh, pour ceux qui connaissent pas, vous regarder CRISPR sur Netflix euh, Il montre comment certaines personnes travaillent sur la modification de leur propre ADN je pense que là quand je vais aller au, au biohacking summit il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi là dessus donc je verrai peut-être des choses intéressantes beaucoup de gens qui travaillent sur modifier leur propre ADN pour euh, bah, devenir des super humains je pense qu'on va y avoir plein 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 de changements euh, dans les 100 prochaines années parce que bah on arrivera à modifier certaines choses et peut-être que quelqu'un qui... On arrivera peut-être à analyser dans l'ADN de la personne, est-ce qu'elle va avoir tendance à avoir euh, des blessures euh, musculaires, euh, tendineuses, est-ce qu'il y a des fragilités sur certains points et à ce moment-là il y aura peut-être des modifications qui arriveront même à être faites pour... Euh, alors je dis pas que je suis pour ça mais je pense que tout ce qui va être lié au sport, vu qu'on va vers plus 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 de performance on pourra faire des choses euh, très 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 différentes tu vois et on pourra avoir des, des résultats euh, et des impacts... Euh, dont on n'a pas été aujourd'hui.
0: Okay. ok. Bon, je pense qu'on arrive au bout du podcast. C'est pas censé là... faire 10 minutes <rire> Non, non, c'était, c'est une demi-heure, <rire> mais je pense, que, je pense que c'était très intéressant et euh, c'était très riche en réflexion. Donc, je pense que je vais couper l'épisode en... Je vais faire deux épisodes, je vais couper en okay. deux parties, avec là, un peu la côté psychologique au début et là, le côté euh, plus euh, lié au stress et au travail de réappure ouais. à la fin. Euh, est-ce que t'as un mot de la fin, euh, je sais pas, par rapport à cet échange, que tu veux okay. dire aux gens ou quoi par rapport à tout ça
1: bah, Non, non bah, après moi j'invite toujours les gens à essayer de rester le plus... C'est juste par rapport à tout ce que je vois sur les les choses qui passent sur les réseaux, on en parle souvent ensemble, mais euh, j'invite les gens à prendre vachement de recul, à essayer toujours, de, comme on disait, d'avoir la comme La table où, quand tu travailles, euh, la table où tu as tous les facteurs à voir à prendre du recul, donc essaye à toujours se remettre en question et prendre du recul par rapport à, à sa propre vision. On est, je pense, tous euh, on a tous une tendance en enquête, tous une tendance en qu'être humain à être biaisé vers vers euh, vers un mode de pensée. Et c'est important, je pense, à travers les échanges comme tu fais, je trouve ça bien de pouvoir te remettre en question ou prendre une autre approche. Et c'est vrai qu'ensemble on discute par exemple, mais on il bah, y a plein de fois, on pourrait avoir des, des discussions plus intéressantes, mais au quotidien, on, se rend, on s'en prend pas le temps
0: forcément. Tu n'as pas forcément toujours l'envie de, de parler aussi médias, voilà. de, de tout développer, parce que tu as autre chose en tête et tout ça.
1: Voilà, mais je pense que c'est bien du coup d'avoir ces, ces échanges-là, parce que ça nous, fait, euh, bah, ça nous fait aussi réfléchir, donc ça, c'est chouette. J'aime tout le monde, euh, toutes les personnes qui écoutent, à essayer peut-être parfois dans leur approche à être moins... Euh, moins euh, euh, comment on dit moins stricts dans leur manière de rejeter certaines idées, certaines approches qu'on voit passer essayer d'être curieux et de s'intéresser justement aux personnes qui travaillent différemment que ce soit dans la RIA, dans la performance, dans le coaching pour voir un petit peu, bah, je trouve que l'approche que toi t'as euh, puis je te vois au quotidien travailler qui est bien, où tu cherches toujours à dire tu as dit tout à l'heure, qu'est-ce que je peux prendre dans cette approche-là, même si elle est radicalement opposée à ce que je fais est-ce qu'il y a 1% de choses euh, que moi je trouve pertinentes que je puisse réutiliser et intégrer à mon approche donc je pense que c'est une... C'est bien pour, comme mot de la fin.
0: Voilà, voilà ouverture d'esprit. <rire>
1: Maintenir une bonne ouverture d'esprit, ouais. Et, et une remise en question.
0: Ouais. et puis ouais, j'en, j'encourage à les athlètes qui sont blessés et tout ça, ou qui ont de la douleur à ne pas, à pas, à pas, à pas, à pas s'enfermer, quoi. Et, et à aller regarder vraiment tous les côtés de la pièce. Bien sûr. Voilà, ce sera le mot de la fin.
1: Bien sûr, et du coup, vous pouvez vous pencher sur le pouvoir d'auto-guérison. Il y a plein de choses à, à creuser. Et bah, le, le, bouquin, là, le bouquin de Joey Dispenza est un bon, bon truc, il y a des trucs un peu... Un peu plus farfelu parfois pour certaines personnes, mais il y a des choses intéressantes à, à creuser. pour à, pourra à donner des petites références après dans le ouais, commentaire mettrai, du poste. Ouais. Je
0: mettrai dans, dans les liens. Si voilà. les liens. Bon, merci pour votre écoute et à la prochaine.
1: À bientôt.